0: Emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. oito. Rádio Jornal. Quanto começa o debate? Temos três biólogos aqui nos estúdios. Vamos falar de vida, de tudo que estava na chamada. De princípio, todos exercem as profissões de biólogos. Começando com Doutor Sérgio Santos, o senhor ensina biologia?
1: É, ensino biologia e sou professor também da Universidade Federal. Uhum. certo. trabalhando no departamento de histologia.
0: vem nessa vidinha há, há quanto tempo? 30 há 30 anos. Há 30
2: anos. Robson Garrido também vive na atividade de biólogo? Bom, como um biólogo sim Eu também sou professor, uhum. mas no momento não estou lecionando, Geraldo Mas tem alguns trabalhos voltados mais à educação ambiental Que é a minha especialização uhum. Projetos em praia, em mata E palestras também, eu tenho ultimamente tenho dado muitas
0: uhum. Sou Múcio Banja também é biólogo há quantos anos?
3: Sou biólogo há 34 anos já uhum. Na Universidade de Pernambuco Como professor de zoologia e também desenvolve algumas atividades de pesquisa ligadas ao Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação. Uhum. E a gente tem desenvolvido uma série de atividades voltadas, assim como o Roço, com a parte ambiental sempre ligada a problemas, problemas que têm acontecido sempre aqui no nosso litoral, como houve aquela questão do óleo. Então, nós estávamos à frente tentando buscar soluções com o biólogo.
0: Uhum. Essa é uma área que está a todo vapor? O senhor recebe muitos alunos... Esfriou em algum momento? Acho que não, né? Cada vez mais o meio ambiente vai ser discutido daqui para frente, né?
3: Sim, sim, porque a questão ambiental, é. ela passa a assim, ser uma questão universal, verdadeiramente universal, porque o ambiente, de certa forma, é o habitat do ser humano também. Então, todo mundo se importa com a questão da qualidade ambiental e quem tem as melhores respostas hoje sobre a questão ambiental somos nós, que somos biólogos, que além de compreender os processos da natureza, também sofremos na pele quando acontecem determinadas situações em que a natureza começa a dar respostas é, das consequências do que nós, como ser humano, implantamos no nosso planeta.
0: Quando surge um vírus novo desse aí, tipo esse coronavírus, como é que ficam as cabeças dos senhores?
1: Bem, Geraldo, veja só. A parte, como ele está dizendo, de hoje biologia ambiental, a né, Federal ela tem um curso de, de biologia ambiental uhum. destinado a isso. E também tem no LICA sérios, é, vamos dizer, trabalhos sobre virologia, tudo, veja, vírus é um organismo, vamos dizer assim, que ele tem uma adaptabilidade absurda, então quando surge qualquer coisa dessa, se não tiver os meios de contenção realmente bem montados pela saúde pública, como está sendo agora, como está acontecendo, isso pode extrapolar, né, e virar o que a gente chama de uma pandemia, né, uhum. que a gente já está praticamente vivendo uma pandemia. Então eu acredito que, como sexta-feira a gente falou no Passando a Limpo, se não houver um controle afetivo a coisa pode tomar uma proporção muito grande devido à capacidade mutagênica do vírus né? uhum. então a gente tem se preocupado com isso todos os órgãos e o biólogo no caso que trabalha com isso, na parte de pesquisa ele vai mais na uma parte química para tentar ver quais são as coisas que acontecem, por exemplo, o DNA hoje é muito estudado, o RNA desse vírus já está sendo todo traçado na perspectiva de se fazer uma vacina e espero que a gente chegue lá
0: as pessoas dizem que para fazer uma vacina por esse tipo de, de, de vírus a gente teria que, vai ter que esperar mais ou menos uns oito meses para um ano. É isso tudo? Hoje não está se trabalhando com mais rapidez por conta dos computadores?
1: Veja, os departamentos as instituições que trabalham com virologia tecnologicamente elas são absurdamente incomparáveis com o que a gente tem hoje no Brasil que a gente tem umas duas ou três fundações que trabalham com isso. Eu acredito que vai ter uma resposta rápida. Porque hum. tem muita gente capaz nisso.
0: Uma pergunta que vem se fazendo, hoje até nós tratamos dela aqui, eu estou com a matéria. Uh, coronavírus na China. A pergunta, por que a China é o berço das grandes epidemias, como gripe aviária, teve a do porco recentemente, ainda hoje eles estão com um problema lá com, com os porcos, a SARS. Uh, o que é que acontece com a China que, que merece isso?
1: Olha, basicamente o que é está acontecendo hoje com o mundo? 7 bilhões de habitantes, né? invadindo uhum. tudo que é área, inclusive áreas que a gente chama de autóctone áreas que não eram exploradas. Então, se uma pessoa, ou se um grupo vai morar ou vai cultivar alguma área que tem é, espécies lá que não foram estudadas, esses organismos podem ter vírus ou bactérias embutidos nele, que passa para a pessoa e, e, dependendo aí, passa para a população. Aí... Uhum. A coisa pode tomar uma proporção muito grande Mas basicamente que o homem hoje ele está invadindo tudo que é área né? Uhum. E sem um estudo adequado então... Professor
0: Robson Garrido, aqui na minha matéria ele chegam a falar na, na, na questão cultural do chinês O, o consumo de animais, bichos de qualquer isso. forma Isso no caso específico do coronavírus Parece que teria um componente importante também em cima disso Exatamente,
2: Geraldo, é, é basicamente isso ah, estima-se que realmente ele saiu de algum animal silvestre, inclusive o morcego talvez seja aí o mais indicado. O problema da China é justamente isso, não só da China, países como o México e o Brasil também. O Brasil tem mercados que vendem animais silvestres, tanto para quem usa como animal doméstico, como para alimentação. Então, quando você pega um animal que ele não é doméstico, um animal da mata, e leva para dentro de casa ou para um mercado, para comercializar e essas pessoas consumirem, obviamente, muitos, mas muitos outros seres, como os vírus e bactérias e fungos, a gente vai terminar adquirindo. O, o, os vírus, eles são tão diferentes, Geraldo, que hoje a própria comunidade científica, ela ainda não teve um consenso de que se os vírus são... Seres vivos ou não. Você vê como eles não são ainda tão estudados ao ponto da gente ter uma certeza. A comunidade científica dizer assim, não, os vírus são seres vivos. Para muitos, sim. Eu, particularmente, eu considero como um ser vivo. Mas ele está ali naquela gama daqueles seres como fungos e bactérias, ainda muito pouco estudados. Esses vírus, aí você fala de uma vacina, oito meses. Pode ser que a gente em um ano a gente tenha uma vacina, mas essa vacina ela vai estar sendo modificada constantemente, porque como o vírus da gripe, esse, essa vacina agora da, da gripe, a nova, ela já tem para três vírus novos. Ou seja, os vírus eles vão se, ali, se transformando, se modificando e infelizmente a gente vai ter que conviver com isso eternamente, se continuarmos. É, degradando o meio ambiente Diminuindo o habitat Desses animais silvestres Trazendo esses animais para dentro de casa Como animais domésticos Muitos dizem que são animais Que vêm de cativeiro, o animal de cativeiro Ele não tem risco Tem, e o maior problema aí Está ligado ao tráfico de animais Quando você abre um comércio Para um tipo de animal silvestre Ser vendido de forma legal Você está abrindo uma porta ali Para o tráfico de animais e o que acontece na China, no México e no Brasil é justamente isso. Muitos animais são retirados do seu habitat com todos os vírus, bactérias que eles têm e a gente, levando para casa ou consumindo, não tem outra saída. Vai ter sempre esses surtos. Esse coronavírus Ele já teve em 2002 e 2003, afetando uma boa parte da população da, da área da China. Essa que hoje também tem esse problema. Então, está sendo mais fácil essas pesquisas para uma vacina por conta desses estudos que já vêm desde de 2002. Se hoje ele tivesse aparecido pela primeira vez, não seria tão rápido, porque essas pesquisas demoram um bom tempo. Sr. Hum.
3: É, a gente sabe também que aliado a toda essa situação que foi abordado pelo Sérgio e pelo Robson, tem também a questão sanitária na China. A maioria da população vive em condições sanitárias muito precárias. E isso, de certa forma, aumenta a probabilidade de, de, de infecção, aumenta a probabilidade de surgimento de doenças. Nós sabemos que a grande concentração industrial da, da China depende de uma comunidade muito pobre, que, de certa forma, é quem faz a, a, a uma espécie de reutilização de, de materiais, onde a matéria-prima, às vezes, não é suficiente para chegar com matéria-prima nova. Então, o sistema de reciclagem que acontece no interior da China, por exemplo, utiliza pessoas e crianças, até velhos que vivem em condições precárias em, em palafitas, à margem de rios e tudo isso é propenso a, 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 a processo de infecções e os vírus, como o Robson falou eles são extremamente mutantes hoje você produz uma, uma vacina que vai, atender, que vai resolver talvez o problema desse vírus atual, que está provocando o um problema nesse momento, mas pode daqui a 10 anos surgir uma cepa que passou por um processo mutacional infelizmente né, o vírus ele, ele, ele tem algumas características de não ser um ser vivo, mas ele também passa pelo processo da seleção natural e cepas mais adaptadas mais fortes vão resistir, a gente sabe que não serão debelados assim como, como o SARS provavelmente esse é um vírus que evoluiu a partir daquele, daquele processo e nós vamos encontrar talvez há, há 10 anos, se não tomar cuidado com problemas relacionados à qualidade de vida da população eles retornam Voltam com outra doença, voltam com, com outra sintomatologia Com outra capacidade de agressividade ao homem E assim a gente vai tentando aliar a ciência A esses problemas que vão surgindo E vai tentando debelar a medida do possível
0: Professor, o que preocupa mais? O vírus, o senhor falou vírus, bactérias, fungos quais, Qual dos três seria mais preocupante?
3: Bom, historicamente nós temos, tivemos pelo menos 10 grandes epidemias no planeta Que foram causadas, pelo menos 8 delas Por bactérias e duas por vírus é, Por exemplo, a tuberculose a tuberculose causada por uma bactéria nos últimos, Em 50 anos, matou mais de um bilhão de pessoas no mundo E aí nós temos esse, esses organismos Que dependem das, de, de outras Amaril, A varíola é bactéria? a varíola é, é, é também é, é é um é um tipo de de, de bactéria uhum. e Fala que matou 500 milhões de pessoas mata do a tifo uhum. matou matou cerca de 1 um milhão de pessoas é, é, nós temos se levarmos em consideração do século 12 para cá aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas morreram com epidemias com doenças é. epidemiológicas então, esse, esse é um problema que, a gente tá, que o ser humano vive convivendo com, com, com esse problema. Hoje, com as tecnologias mais avançadas, é evidentemente que a gente consegue encontrar armas para tentar lutar. Mas é um inimigo pequeno, poderoso, numeroso e que tem uma capacidade de mutação muito grande. Então, fica, é uma briga desleal.
0: Doutor Bange, se você lembra que aqui nós tivemos, há perto de 20 ou 30 anos, aquela questão do ebola que... Pernambuco viveu assustado, foi uma loucura aquilo, né? E terminou passando sem nenhum problema, a gente não teve um problema que todo mundo estava esperando que tivesse, chegamos a fechar presa aqui, etc., é isso?
3: É, uhum. é verdade, agora tem uma outra situação. Hoje nós temos um, uma situação planetária diferente, uhum. a era da informação. O que acontece em qualquer lugar do planeta, logo todo mundo fica sabendo. E o que, é, o que é pior ainda é que as pessoas terminam otimizando as informações, falsificando informações, criando terrorismo. Então, uhum. hoje nós temos uma situação no planeta muito mais complicada. O cientista tentando lutar para encontrar soluções e muitas pessoas fazendo terrorismo contra contra esse processo. Ah, então, o que acontece? Hoje, quando nós temos um, um problema, esse problema logo é detectado. E como uhum. o mundo está conectado a partir da, das redes sociais, a partir da, da internet... Então, os pesquisadores hoje do mundo todo se conectam. Se um cara encontra um problema lá no lado, do outro lado na China, logo ele já comunicou à Rússia, já comunicou à Alemanha, aos Estados Unidos, e aí quebra-se as fronteiras de política, quebra-se as fronteiras das ideias, de cultura, porque o, o, o foco aí vai ser a espécie humana, uhum. é resolver o problema das populações.
0: Doutor Sérgio, quando ele, esse vírus agora, ele, comparado com Ebola, com até com os SARS, com os outros, que... Pelo menos eu vi um levantamento hoje Dizendo que a letalidade dele chega a ser menor Do que, do que o, A chamada A gripe do frango e o SARS é a mesma é, coisa é isso. Né? É, Parece que ele, é, é, Primeiro a, O levantamento que fizeram as pessoas que estão Contraindo esse vírus Elas em geral são pessoas que já estão debilitadas com alguns problemas Fizeram pesquisa com diabéticos Com problemas coronarianos Enfim, pessoas que estão Propensas Uh, fragilizadas para pegar o bicho Enfim, ele seria Menos letal do que outros bichos Pesados que nós já enfrentamos Por aí e vencemos
1: Olha, até agora o que a gente tem pego É que essa letalidade dele Ela ainda está, vamos dizer, assim, um pouco paradinha Porque ele, em termos de mutação Ele ainda não apresentou mutações significativas né? uhum. Ele veio de um canto local ele agora está passando, está se adaptando
0: o meu... Quer dizer que ele pode ir ganhando força com o passar dos tempos?
1: À medida é? que ele, entre aspas, reproduz Ele uhum. pode criar novas matrizes é. Agora o, o meu medo maior nisso É, por exemplo, a China Ela tem um lado super saneado Super organizado e outro que é Como o colega citou, uma catástrofe Então você imagina, por exemplo, Geraldo O pessoal está falando aí que ele já atingiu Vários países ninguém ainda falou em Índia Uhum. A Índia é um país, tecnicamente, em saneamento zero.
0: Falamos hoje da Índia, porque senão, o sinal nosso Tony Araújo foi para a Índia, com todo mundo dizendo que não fosse, mas ele estava com a passagem comparada e foi. E ele está dizendo que por lá pouco até está se falando nesse assunto. É,
1: porque veja, é um, um pessoal principalmente mal informado, ignorante. né? Uhum. Mas é, em termos de saneamento, uma disseminação de um vírus lá, desse padrão, embora ele possa ser, entre aspas, menos letal... Ele pode encontrar uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e ele pode se replicar de uma maneira assim, absurda. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho muito medo dessa expansão nos países que realmente não têm um sistema de saúde perfeito, correto. Uhum. Na China tem os dois lados, né? Então, o lado, eu acredito que o lado mais civilizado está todo mundo usando máscara, se prevenindo. Agora você vê, por exemplo, uma questão cultural nossa no Brasil. Eu ensino, eles também trabalham com o ensino. Se eu tiver com a gripe, eu botar um protetor, botar uma máscara e entrar na sala de aula para ir dar uma aula é motivo de brincadeira, né? Uhum. Porque o brasileiro não, não tem esse, esse hábito de uma gripe feita no Japão o professor está gripado, ele vai na própria escola, bota
2: a máscara e vai dar aula ninguém. E ele usa a máscara é. para proteger as, outras, as pessoas. outras pessoas. Ele não transmite, ou seja, eles têm uma preocupação com o outro. Né? Com Porque certeza. aqui a gente usa a máscara primeiramente para nos proteger. É. A gente, que deveria ser o contrário. Você dizer assim, eu vou usar, eu estou gripado, estou com alguns sintomas, eu vou, vou sair na rua, é. eu vou proteger os outros, vou colocar uhum. uma máscara. Agora, diferentemente dos
0: de outros asiáticos, como os japoneses, os coreanos, os chineses não são, é, é, são... são bem mais relaxados, bem mais jogados, né? Inclusive eles escondem
2: muitas informações que isso atrapalhou bastante. A disciplina lá é muito
0: grande. Bem... É,
1: é, é, muito grande. Agora, é, é comum, numa, por exemplo, sala de aula, a às trabalha a vez, com 300 alunos, o cara dá um espirro e só diz, professor, desculpe, contaminou ali meio mundo.
2: Uhum. Essa letalidade, geral daí que agora, nesse momento do, do coronavírus, está baixa realmente. Chega a 2%. Comparando a, ao que teve em 2002, era 10%. Ela é baixa. Então, considerando as mortes que nós temos, o número de casos e mortes, 2% é baixo, mas hum. ninguém sabe a que ponto isso vai crescer, até que ponto a gente vai eles vão conseguir controlar, principalmente lá naquela região onde tem os maiores casos, um número bem maior. Então, Cabe sim a nós aqui ficarmos preocupados, mas lembrar também que o hemisfério sul, onde nós estamos, hoje está quente, hoje nós estamos no verão, esses vírus, ah, eles é procuram, é, eles se proliferam mais em, em tempos frios, em regiões frias, uhum. não é o nosso caso aqui. Então, são vírus diferentes, né? o vírus da gripe, o, até nós temos aqui um problema seríssimo no Brasil, que, infelizmente, a gente ainda debate pouco. Eu vejo muito aqui a Rádio Jornal falar da dengue, da zika, chikungunya, mas esse é um problema talvez mais sério que a gente tem aqui no nosso país e que a gente, depois de 30, 40 anos, continuamos fazendo os mesmos erros. Eu lembro que, da época de Xuxa, a gente tinha aquele, o, o personagem dengue e é. hoje... Se você olhar de lá para cá, não mudou nada no país. A gente continua a população cometendo os mesmos erros, o poder público não, fazendo, não faz a parte, já que saneamento básico está muito ligado a isso também. Com certeza Então, quando você não tem saneamento básico, as pessoas não têm educação, esses, esses problemas sanitários, isso aí sempre vai ser aqui no Brasil muito maior do que em outros países. Ô, professor Banja,
0: quando se diz que quanto mais eu me exponho as sujeiras Mas eu ganho defesas Esses meninos que tomam banho no canal Teriam mais defesas do que um príncipe Inglês, faz sentido isso?
3: Faz sim, porque O corpo ele passa por uma série De, de, de testes de pressão e as células vão se adaptando à resistência, vão criando resistência contra aqueles invasores. Se o cara não morreu, escapa.
2: Né? Se é, se não é. morrer, ele escapa. Com certeza ele consegue. Se não mata ver. engorda, né, comigo.
3: Mas aí veja um menino, uma, 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 uma topada no, menino, no filho de um rico é motivo para injetar o pé. No pobre ele vai continuar jogando bola. Isso não? Por quê? Porque ele está de certa forma ele criou uma resistência àquela situação, criou uma resistência à, àquelas possíveis doenças pequenas e que, de certa forma vão fortalecendo cada vez mais. É, 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 o organismo ele é a resposta dessa, dessa ação do meio é, Algumas pessoas nessa gripe Com, com, com o problema que está acontecendo atualmente Algumas pessoas vão ter sintomas maiores do que outras Isso uhum. significa que os organismos reagem de forma diferente Alguns vão encontrar maior resistência E esses que encontram maior resistência Provavelmente vão sobreviver Talvez possa morrer lá na frente Com uma epidemia talvez até relativamente mais simples uhum. Porque a resistência criada é forte Para um determinado tipo de doença mas às vezes não tem a mesma eficiência Para um outro tipo de doença Então a vida é assim, o organismo é assim Eu, eu consumo muito evolucionista Eu acho que inclusive as populações humanas Que estão passando por esse processo É um processo seletivo também uhum. então, Algumas pessoas vão morrer né? Voltando à questão da, da, do vírus da varíola na, No século XVIII 300 milhões de pessoas morreram Não tinha tanta eficiência de tratamento Quem sobreviveu passou por um processo seletivo uhum. Viveu e, e, e manteve A carga genética adiante pessoas resistentes a, essa, a esse vírus continuaram, outros, outros vírus vão, vão, vão chegar, vão testar novamente as populações humanas e cria um processo cíclico, uhum. o, o planeta é isso, quanto mais gente nós tivermos no planeta, mais, mais susceptíveis doença. a epidemias, a uhum. problemas, porque diminuímos qualidade de vida, é, ocorre a necessidade de, de exclusão de recursos naturais, enfim, cria uma série de problemas ambientais que o próprio reflexo disso é a vítima é o próprio homem o homem é que vai terminar pagando por tudo
0: isso no final puxou a questão de um como é o nome coral sol é? coral sol é coral sol que as pessoas não sabiam o que é isso né? o que é coral sol?
3: Pois é, o coral sol é um tipo de coral de origem do Indo-Pacífico, que é um animal muito bonito, muito bonito, mas o que ele tem de bonito, ele tem de perigoso. Uhum. Ele já foi detectado desde 2003 no litoral brasileiro, na região sudeste, na região de Angra dos Reis, e ele provavelmente veio em água de laço de embarcações, se fixou, ele, ele tem uma, uma afinidade muito, muito grande por plataformas novas, estruturas novas que são colocadas, especialmente metal. Então eles encontraram nas plataformas de petróleo Uma base muito boa de fixação Quando eles chegam num lugar como esse Eles crescem, dominam todo o ambiente E conseguem expulsar toda a fauna nativa Ele vem
0: pela água salgada
3: Ele né? vem pela água, as larvas e, e, e os pólipos dele têm tem um aspecto belíssimo e Esses pólipos Eles liberam é, uhum. as larvas E as larvas, onde encontrar um, um substrato Livre, eles Fixa. vão bater, fixar Cresce e vai expandindo hum. E nós encontramos a partir de... Todas as
0: águas ou só água do
3: mar? Só água do mar, só ambiente hum. marinho certo. E na terça-feira passada foi feito o primeiro resisto no litoral de Pernambuco E isso é muito preocupante Inclusive faço uma previsão muito triste Que eu acho que depois do problema do óleo Esse vai ser o maior problema do nosso litoral Nos próximos meses, talvez ao longo do ano Porque eles vão começar a tomar os naufrágios que estão afundados e o que acontece? Quando eles tomarem o espaço do, do, das algas, dos corais nativos, de esponjas do mar e outros organismos, as tartarugas que se alimentam desse, desse alimento natural, o polvo, a lagosta, os peixes, os tubarões que se alimentam desses peixes, não vão encontrar alimento. Então, a tendência é que esses animais desapareçam, ou migrem para outras áreas, se puderem migrar, ou deixem de existir. É, é algo muito preocupante. Como é combater o combate é extração física, tem que, aí nós tem que tirar ele, nós estamos montando uma um equipe de voluntários, de mergulhadores voluntários, nós conseguimos já alguns, alguns apoios de, de operadora de mergulho e equipe de mergulhadores, onde nós vamos, no próximo sábado inclusive, tentar criar uma missão para, em um, de, um desses naufrágios aí, fazer um teste de remoção e depois imprimir uma força-tarefa de mergulhadores, eu fiz... Ontem ainda eu fiz um comunicado à CPRH, um comunicado ao Ministério Público e ao IBAMA em Brasília, fazendo um alerta sobre a presença desse animal aqui no nosso litoral e pedindo autorização para extração, embora seja uma espécie exótica e embora eu tenha uma licença do IBAMA, do, do, do ICMBio, para fazer o tratamento e o transporte desses animais, mas eu quero a anuência do Ministério Público da, da CPRH para que isso seja oficializado e a gente possa criar uma força-tarefa estadual. Olha o
0: visual dele, professor, para saber ele... que o bicho é desse, se encontrar com um... Se encontrar com um na rua, <risos> andando... Vai... <risos> ele forma um pólipo, um pólipo... é, 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 é um coral comum, né? Mas ele comum.
3: forma uns pólipos bonitos, uns é, bastões com é coloração rosa, eu posso depois lhe mostrar aqui numa hum. foto, infelizmente a gente não vai ver na rádio. E ele, quando abre, ele abre os seus tentáculos em forma de um sol um amarelo belíssimo. Então Sim. é um animal muito bonito, por isso que é chamado de coral-sol. Mas, é como dizem um amigo meu, é bonito, mas ordinário. Se pô.
0: toca na minha pele... Eu, eu... Não,
3: ele, ele não é um animal tão urticante como outros, outros ele animais é competitivo, né? Ele é competitivo mas, mas e está ele...
0: mexendo
1: na cadeia ecológica. Vai, vai mexer na agora, base disso. De...
2: Professor, estão querendo trazer navios para cá, para naufragar aqui no nosso litoral. Pensando agora, levando a consideração, esse perigo, agora. tem como... Não deixar que isso aconteça Porque talvez isso aí seja o que? Novas casas para esse coral se expandir cada vez mais Agora
3: não? mais do que nunca A gente tem que tomar muito cuidado Quando essa primeira notícia surgiu Eu tenho um amigo que é dono de uma operadora de mergulho Que tem um caminho muito bom dentro, lá em Brasília No Ibama Ele me questionou Inclusive perguntou se eu queria participar de uma comissão Que fosse avaliar a, a instalação desses navios E eu disse a ele Olha, Não me bota na comissão Porque se botar eu serei contra porque a gente não pode simplesmente usar o mar como uma área de depósito do que não serve mais para descomissionar navio, em aviões... É, eu, eles, eles dizem que fazer. é para
2: trazer o turismo né, para... É, Pernambuco,
3: Pernambuco tem cadastrado em torno de 110 naufrágios, é, e desses, então 40 naufrágios são visitáveis... É, Já é. existe um, um, um parque de naufrágios aqui
0: em Pernambuco, é, é, é. que é
3: muito bem explorado.
0: Tem um público que visita, é a... um público limitado?
3: São mergulhadores. Eu, Eu só tenho... conheço é, duas poucas. pessoas
0: que mergulham aqui, Chico José e, 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 o, e o cinegrafista. E
2: vai correr, né? <risos> só os dois. Dois. É que
3: isso abre um leque
1: para o turismo. Né? Agora, por exemplo, a quantidade grande de navios aqui, essa massa de ferro que está sendo colocada aí, pode até perto de Coral, principalmente, você vê na Austrália. Uhum. Hoje a Austrália tem um problema seríssimo com morte de coral é certo. Então isso pode prejudicar
3: totalmente É, tem, tem que lembrar o seguinte Primeiro, um navio não é simplesmente afundado Em qualquer local, isso passa por um projeto Todo um é. estudo, a, a limpeza ver. da embarcação Autorização do capitania dos portos do, 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 do ICMBio É preciso que haja Toda uma anuência e, e todo um, um conjunto De estudos para saber onde vai colocar Essa embarcação uhum. A questão é, já colocar mais embarcações Agora, é vantagem ou é desvantagem? O coral sol, ele é extremamente atraído por, por estruturas novas. Botar 20 embarcações é, é oferecer fixar. mais 20 pontos de, de expansão para esses
2: animais.
0: Aqueles caramujos que apareceram aqui no um certo tempo, proliferaram tremendamente
2: ali para o lado de e... Ainda tem em geral, por Maracá, por Arreiro, tem exemplo, muito. ainda Tem muito tem... A aldeia tem muito aldeia... Sim, foi a aldeia...
3: Algu Alguém trouxe aquilo pensando que poderia ser tão útil Quanto o escargot, o escargot Que é uma comida o escargot, francesa que é, um, que, é um, que é um molusco utilizado Aquilo é uma espécie chamada cantina fúlica Que é um animal que não, por não ser daqui ele, Algum escapou e começou a proliferar E, e desenvolveu e totalmente. criou uma praga Então quando uma espécie chega num lugar que não é seu habitat natural, ele é um oportunista, ele é um ele é um exótico. Ele vai encontrar condições de expandir aí E não ele tem cresce, predadores
1: Isso é, é o caso Fez do Pardal é. Você lembra que a gente via Canário Sim. quando era mais novo? Acabou-se uhum. Pardal invadiu o nicho dele e tomou tudo
0: É verdade que o Pardal come os ovos dos outros passarinhos? Não sei, eu não tenho informação A informação era conhecido. que
3: ele tomava os ninhos
0: Como ele é, é, é. se muito
1: rápido Não dava tempo de construir novos ninho. ninhos
3: Então ele entrava no ninho do, do, dos animais nativos mas o... expulsava os ovos, tirava os ovos aí Ele e ficava tirava né Ele não ficava Mas o que
2: espantou só queria aqui só fazer um comentário o que espantou os canários ou isso aí não foi o, o só pardal, o pardal não. não o pardal aí talvez seja o, o que menos fez alguma coisa é o homem é o homem que ainda continua utilizando pássaros em, em, em gaiolas são animais que ainda são retirados do Mas solar, o, tá? o pardal
1: ele é altamente competitivo
2: com não o ele canário, é competitivo né? mas eu digo assim em questão de diminuição de população é foi por conta do seu habitat primeiramente que diminuiu o habitat dessas espécies não só canais como os outros galo né? da campina que nós temos aqui também diminuiu bastante a muito, a venda é muito perda de espaço você tem em todo lugar que você que, né? hoje hoje é, é, difícil, é difícil encontrar muito. mas é porque foi um animal que foi muito retirado do ambiente dele para ser comercializado é. e infelizmente ainda existe hoje mesmo com a legislação que nós temos uma legislação que as penas são brandas mas que deveria ter um certo cuidado das pessoas, e inclusive colocar na, na frente da sua casa uma gaiola com um animal de silvestre, que é proibido. Proibido por lei. Mas eles não estão nem aí, Geraldo.
0: Eu sou Sérgio, eu sou de uma região onde a gente se criou comendo pré comendo mocó, comendo até ticaca. Meu pai, quando pegava uma ticaca, ele, 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 ele tirava uma glândulazinha uma glândula que ela tem a... e cozinhava e ela ficava gostosa. É. é, é... Nós não, não morremos por conta disso. Foi sorte? Rapaz, foi. Foi porque, veja. O é tatu como o, o peba que, que come até coisa do cemitério contamina
1: também. Veja, o tatu, ele é hospedeiro de tripanossoma cruzi, né? Mas veja, não vira praga. Uhum. E quando. no interior, o que é que acontece, né? Que eu trabalhei muito em área irrigada e eu via muito isso. O pessoal ferve. Ferve. Aí ferveu, cozinhou, vira proteína. Certo. Pode comer, tem problema não.
0: Então, o, quem tem a prática de comer o, a, as coisas cruas, aí que é que tá, perigoso. Eu estava vendo na internet, não sei se aquilo é verdade, que eu cimento na internet o tempo todo, o um menino comendo um cego cru. Na, da, é, aí, aí, aí
1: realmente é. é Você tem não a se sopa, lembra, né? Eles fazem é uma, uma sopa. sopa. Inclusive... Você lembra do caso do Salmão, que veio de Chile, que estava com um parasita? Uhum. O pessoal tava comendo lá no sul cru e pegou.
0: A ostra, que foi falada recentemente, depois o pessoal. Parou de falar da ostra, né?
1: ostra, lá fora, por exemplo, da Europa, ela só é vendida quando é depurada. Ela passa 24 horas limpando.
0: Porque ostra, ela acumula
1: metal pesado, né? E ela metal é filtradora, pesado, né? Ela vai filtradora, filtrando. Filtradora. Metal pesado acumulando. é uma desgraça.
0: Vou uhum. passar aqui pelo computador, que tem Ricardo Barbosa de Prazeres, que diz, Múcio Banja, nós da Adventure Divers estamos à disposição para ajudar a conter essa proliferação do Coral Sul. Tranquilo, Ricardo, estar é um, é, tá conosco
3: lá na, na missão. A Deventoridades é um grupo de mergulhadores que nós criamos uhum. e que está sempre nessas frentes aí. Qualquer iniciativa, estamos juntos.
0: André Viana de Marcos Freire, qual a chance desse vírus ter sido posto no mundo devido a alguma sabotagem de laboratório, talvez até aproveitando o progresso chinês e querendo atrapalhar a vida dos chineses? Chega-se chega a isso, professor?
1: É, olha, eu acho que nós não temos condições de opinar sobre isso, né? Porque hoje você sabe que o terrorismo hoje é uma coisa que está atingindo tudo. Uhum. Então, não sei se alguém fez uma manipulação genética no laboratório, criou Mas um esse, esse vírus Mas esse vírus já não, foi eu...
2: descoberto desde a década ele de tem, 1960. Espécies, né? Ele já é conhecido. É. São três espécies. Ou seja, não foi nada criado agora que, que possa ser. Desde 60 já temos ele. Já temos ele. E ele foi se modificando. Em 2002 houve esse surto, nessa mesma região. E agora ele voltou modificado mais uma vez. Já é um novo coronavírus, não é o mesmo.
0: Uhum. Olha, Ana de Limoeiro,
2: aproveitando esse excelente
0: debate e matando a saudade do professor Musso, lembrando de suas maravilhosas aulas na faculdade de Nazaré da Mata. O senhor já ensinou lá? Ensina ainda? Estou lá até hoje. Aí vou, vai eu, lá. Vou
3: comecei praticamente e vou terminar minha vida profissional por lá.
0: Luiz Henrique de Olinda, sou aluno do curso de Biologia do grande professor Sérgio, da Universidade Federal de Pernambuco. Por que é tão longo o tempo de produção de uma vacina para combater vírus? É por falta de investimento? Por conta das mutações frequentes? O que é que o senhor nos diz?
1: É a própria constituição biológica do, do vírus, né? Isso tem que ser estudado, determinado, testado, não pode ser jogado de uma hora para outra, não.
2: Uhum.
1: A tecnologia em cima dele tem que ser. E calma, essas modificações é, ver modificações, é, as modificações estudar somente o genoma muito. dele, né?
2: É como a vacina da gripe, que é. eu falei, Geraldo Ela, Hoje é uma vacina, no próximo ano vai ser outra E depois outra e outra E aí é sempre modificando não, Você não vai tomar a mesma vacina para a gripe Dois, três anos seguidos Sim. Com relação aos
0: pombos José Nildo de Gravatar, Pede que fale deles O que, é que você acha dos pombos? O pombo é, é muito preocupante,
3: Geraldo, porque ele 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 é uma das espécies que está muito próximo do convívio do, do homem. Né? As nossas praças públicas, onde existe frequência de pessoas em grande quantidade, esses pombos estão presentes e eles podem disseminar uma série de doenças também. Uhum. Como eles também podem morrer com algumas doenças que, eventualmente, são doenças humanas. Então, por exemplo, no Parque 13, de 13 de Maio, às vezes acontece de aparecerem pombos mortos e a necrópsia do animal mostra que eles estão parasitados, às vezes até com ascaridíase, que é tradicionalmente uma uma parasitose humana. Uhum. E aí o animal vai lá alguém, alguém talvez um morador de rua, não sei, não vamos acusar ninguém, mas alguém deixou na praça lá um resíduo fecal, o pombo vai lá, comeu, se contaminou e entrou no ciclo de vida desse animal, e a, as próprias fezes do, do do pombo pode ser um agente disseminador. Então o pombo é é, é preocupante e as populações. De
2: pombo. É, o pombo geral dele tem realmente essa preocupação das fezes, mas se observar esses pombos que nós temos aqui na, na região urbana você vê que eles se alimentam de lixo água de esgoto eu estou cansado de ver pombo tomando água de esgoto E nós temos aqui vários bairros em toda a região metropolitana do recife com esgoto a céu aberto então esses animais se, eles ingerem tanto essa água suja como também o lixo eles se alimentam muito de lixo então são animais que realmente estão carregados ali de, de, de bactérias, fungos, que através das fezes podem sim contaminar nós humanos. Felizmente, nós temos alguns predadores naturais, que se não, talvez o problema hoje fosse muito maior. Hoje dá para observar que temos algumas espécies de carcará na região urbana, que eles são predadores dos fungos. Uhum. Se você tem na sua casa ali, você vê ou no seu prédio um carcará, Agradeça a Deus, porque ali vai diminuir Muito a quantidade de pombos Sim. Porque ele é um predador natural Do pombo e o pombo quando vê um carcará Ele quer ah, distância. Ele não
0: pega só o carcará aliás Ele não pega só bicho de, de pena Não, não ele, é pega ele pega, pega até um saguinho, roedores Saguim
2: né? Nessa matinha que eu trabalhei E trabalho ainda lá na, ali Naquela região ali do aeroporto Que é uma mata de restinga Que é um ecossistema da Mata Atlântica Tem muitos saguins a uhum. população era muito grande de sanguins. só que lá há um tempo atrás existia um esquadrão que o, 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 o mascote era um carcará, então eles usavam lá um, uma gaiola na época que era permitido é, esses carcarás presos uhum. Só que aí chegou um comandante E disse assim, não, eu não quero mais Esse carcará aqui preso, vamos soltar esses animais Aí soltaram esses carcarás. Acreditamos que hoje Essa superpopulação que tem lá de carcarás Tenha sido originária dessa época E eles Diminuíram bastante, eu percebi Isso na prática, que Diminuiu bastante a população de saguís e está relacionado ao carcará, que é um predador natural, não só de macacos, roedores, inclusive até esses ratos que nós temos próximos às nossas casas. O carcará, corujas também, as corujas são diferentes, são animais também de rapina, mas a coruja ela tem a, o silêncio do voo. A coruja ela ela come, o come o rato. E ela consegue... Se a, o rato é um animal super esperto, qualquer movimento ali ele está, mas ele não consegue é, detectar o voo da coruja. que As batidas de suas asas são tão silenciosas que nem o um rato consegue. Então, é um predador natural, coruja, cacará, outros gaviões que nós temos. Tem um pequenininho, que é o quiriquiri, que é um animal pequeno também, mas é um falcão, que é uma ave de rapina e que também faz o trabalho... Temos outros animais aqui na, na nossa região, que, por exemplo, a andorinha. Ela, muita gente só relaciona a andorinha ao verão. Né? Uma andorinha só não faz verão, mas as pessoas não têm ideia da importância desse animal para nós humanos, Sim. pelo controle de insetos.
0: Os dono protege o cascará?
2: Todos os animais silvestres urubu, são protegidos. Se eu matar um urubu... Eu... Não pode. Você não pode matar se um pombo. preso. Um pombo você não pode matar. Eu, eu, eu A legislação eu não permite.
0: Eu, tô, eu fiquei morrendo de medo. que você não pode posso, posso matar um Não.
2: De maneira alguma. Ela nenhum, um animal nenhum animal silvestre... Nenhum animal, na verdade, Geraldo. Eu nenhum sei. animal você pode matar. Exceto, obviamente, aqueles animais de produção, né, que são aqueles animais que vão servir para alimentos. Aí uhum. não tem como, eles vão ter que morrer realmente.
3: Ou no caso específico, como nós estávamos falando, uma espécie invasora que está colocando em risco a integridade da biodiversidade. Então você pode é, naturalmente retirar essa espécie, mas nós precisamos de uma autorização, de uma anuência de, de um órgão público. No caso do, do
1: pombo, eu teria uma contribuição a dar... Nós temos estudos lá de conteúdo de estômago de pombo. Uhum. E tem de tudo. Aparece de tudo, como ele disse. Desde a água, do esgoto, certo? Tudo que ele pega, ele come. Aí ele tem várias parasitoses. E uma coisa também importantíssima é que as fezes do pombo, ela é um veículo de fungo, de bactéria. Então aquilo ali, o pessoal nas praças que eu vejo às vezes, né? Uhum. A criança fica brincando ali para se contaminar, é isso, isso
2: acontece com o cachorro também doutor,
1: a,
0: a nossa conversa foi tão longo do nosso tempo, praticamente voou, a gente só tem 5 minutos, que a minha relação aqui eu estou com os 15 uhum. bichos principais que matam. Eu vou eu corro aqui para é, talvez a metade. Tubarões. Diz que o Brasil esteve entre os países com mais mortes causadas por tubarões junto ao Reino Unido, Estados Unidos e é, apesar da fama, o número de vítimas fatais não passa de 15. Isso que o tubarão não mata tanto quanto se não des. Na não Austrália é, morre muito mais. Não. Lobos, leões, elefantes, hipopótamo, tudo ser bicho que mata muito. Crocodilo, solitária, teve até alguém que disse que não dava para colocar, o crocodilo briga no meio de bicho mas não é, briga o que? É, é, Bicho, é animal, o animal também. Estou é, é estranhando parasita, que não tem
2: nenhum inseto até agora aí. Vai né? chegar. Vai chegar. Vai chegar. É que, é. O inseto
0: é mais perigoso. Muito né? mais. As ah, carombrigas matam mais de 2 mil pessoas por ano. São vermes que vivem no intestino, por aí fora e tal. Né? Aí vem. Ah, vem mais aqui. Cadê o meu? meu ah, os animais que mais matam seres humanos os uh, mosquitos responsável pela morte de 725 mil pessoas por ano. Os mosquitos são transmissores de muitas doenças e muitas doenças ainda não têm vacina ou tratamento. Por isso, os mosquitos matam tanto. São as os arbovirosos, são os campeões, São
2: os campeões. Né? São os campeões. Sem os
0: dúvida. Vê transmissão também é muito mais fácil, não. né? Outro animal perigoso é o ser humano. O humano, <risos> segundo o estudo da ONU, 437 mil pessoas foram mortas em 2012. Em todo mundo, só isso? Quantas? É Quantas? 437 mil? Nada, oxe. que é isso. Coisa só coisa Pernambuco aí. aqui tem, por Sim. ano, 3
2: <risos> mil, né? Assassinatos. Cobras
0: são responsáveis pela morte de 50 mil pessoas por ano? Acho que isso aqui está tudo minimizado, né? Não é 50 mil só na Índia. Uhum. <risos> cachorro, 25 mil mortes por ano. O cachorro mata muito por aí fora.
2: É, aqui, aqui é cachorro é, é quando acontecem aqueles incidentes, né? O cachorro. Infelizmente a raça que, que acontece Mais incidentes é o pitbull Mas aí está tudo relacionado ao homem uhum. É a forma como ele trata o cachorro Como ele educou o cachorro E outros animais também
0: A mosca, que é tão inquisito Especialmente senhores aqui para a mosca Porque nós estamos na fase da mosca tão horror, é, a mosca fazendo é um transmissão né Em todo canto é a Ela, ela a mosca.
1: pousou em fezes Certo, se tiver uma bactéria ali Depois ela pousar no seu pão Ela deixou a bactéria Uhum. E a mosca é o
2: primeiro animal a se aproximar de um cadáver. Sim. Teve uma morte, pode ser um ser humano ou um outro animal, morreu, o primeiro que vai se aproximar é a mosca. É Ela mosca. vai lá, põe os ovos, que você vai ver aqueles que chamam de tapuru. Né? Que aqueles é usado já, inclusive lavas. na entomologia forense, né? Pois é, então elas, localizar a, espécie. a mosca é o primeiro animal a se aproximar desse... Desse cadáver, vamos chamar assim. Um,
0: um amigo meu, médico, que estava de plantão
2: com um grupo de médicos
0: no, no IML, e uma dessas varigeiras enormes, disse que a varigeira voou de um cadáver, se meteu no olho de, de, de um Pronto, médico, ali. cegou o médico.
2: Perigosíssimo. É. Pode
3: ter levado uma bactéria, é. pode ter...
2: Ter, Com certeza ela levou algum
1: patógeno lá. Agora,
3: o então... grande problema da mosca, Geraldo, também é porque é um animal que tem uma proliferação muito rápida e é. tem uma adaptabilidade muito grande. Então, eles são encontrados em todos os tipos de ambiente. Uhum. Existem dois tipos de população no planeta. As populações que são estrategistas R e as estrategistas K. As R são, geralmente são pequenos animais de, de massa corpórea pequena, mas que crescem, se desenvolvem muito rápido, multiplicam-se milhares e milhares de vezes... E aí as moscas e os mosquitos fazem parte desse grupo. Então isso faz com que, quanto maior a população, maior a capacidade de disseminação. Além do mais, ainda tem asa que faz com que eles se expandam mais ainda. Por isso que os insetos, eles eles ganham esse título em função da capacidade produtiva, a capacidade de tudo. expansão e a capacidade de ser um vetor de vários tipos de e doenças. Já,
0: já me atribuíram a, a, a profissão de moscas à Semana Santa, porque teria muito peixe. Mas a gente vai em regiões. Eu vim agora, por exemplo, de pesqueira. O que é mais difícil de você ver é um peixe daquela região. E mosca você tem em todo lugar que você encosta. Tem alguma coisa a ver? O peixe atrai mosca? O peixe pelas
2: vísceras. A né? sujeira de um modo geral é atrai. É, é, teve cadáver,
1: atrai. teve carne, mas tem orgânica orgânica ainda. É, a é, matéria orgânica tem
2: atrai musca, né? vísceras. A época da, 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 do peixe, né que é agora Semana Santa, as pessoas Matividade tratam o peixe é absurda, e, e é. jogam as vísceras. Isso acontece até no mar. Uhum. É, os pescadores tratam os peixes Que aí jogam no mar Que atrai tubarões, que atrai outros animais
0: Os senhores têm uma forma natural de matar mosca? A, a, espantar a mosca Com, com uma bolsa cheia d'água Faz sentido aquilo? Eu não sei. Eu aquilo não sei. ali,
2: cientificamente, não há comprovação. Não há comprovação. Mas, dizem que é por conta de que quando você coloca água dentro de um saco plástico, uhum. aqui, o saco e a água ali vai fazer tipo um grau, vai aumentar. Uhum. Você olhando, se você pegar um saco plástico com água e você olhar, você vai ver que seu rosto fica deformado. Então, ela se vê ali. Aí corre com medo. Aí, aí. corre com medo. É. Obrigado, amigos. <risos>